0: Здравейте! Вие слушате подкаста не на Ненадиастазата. Подкаст полезен за всяка една майка, която иска да се възстанови ефективно след раждане и да научи полезна информация от света на движението, спорта, храненето и живота. Аз съм Маги Пашова, възпитаник на Канадския институт по природосъобразно хранене със специалност нутриционистика, автор на кулинарни книги и активен блогър.
1: Аз съм Ваня Висарионова, магистър на спортните науки към Висшето немско спортно училище в град Кьон, треньор и сертифициран учител по ресторативно движение. Готови ли сте за нови знания?
0: Здравейте, днес сме заедно с доктор Райна Стоянова. Доктор Рени, както ще я наричаме, е завършила медицина в София през 2011 година. Специализирала е гастроентерология в стол... столичната болница Лозенец, където се запознава отблизо с трансплантационната медицина.
1: В настоящия момент доктор Рени е асистент към Катедрата по клинична фармакология. И терапия и е специалист по ендокринология и болести на обмяната в клиниката по метаболитно-ендокринни заболявания
0: и диетика на болница ИСУ Царица Йоана. Работи и в Софийската диагностично-консултативна клиника по спортна медицина и рехабилитация Спортмет. Доктор Орени е сред медицинския екип, който познава и подкрепя програма НЕНА на диастазата и към която ние насочваме момичетата, нуждаещи се от индивидуална консултация и хранителен режим. Днес с нея ще
1: си говорим по-важната тема за хормоналното възстановяване след раждане, както и за
0: хормоналните проблеми по време на самата бременност. Една тема, която вълнува много бъдещи майки, а също и дами, които са родили наскоро, защото това, което се случва с тялото на жената по време на бременността и след раждането, са наистина понякога чак драматични промени, за които понякога не знаем достатъчно и това съответно създава тревога. Така че, доктор Рени, много се радваме, че си с нас и ще хвърлиш светлина по тези въпроси.
2: Аз също се радвам да имам възможност така да участвам в такава, такъв разговор, така че давайте с <съща> Благодарим ти.
0: Ами да започнем с бременността, тогава. Всички знаем, че... По време на бременността, тези 9 месеца настъпват много промени в тялото на жената и голяма част от тях са диктувани от хормоните. Ще ни разкажеш ли повече какво точно се случва?
2: Да, бременността е много голямо предизвикателство за жената, за тялото, за психиката на жената, така че наистина промените са доста големи и е хубаво да се говори за тях. Въпреки че ние лекарите обичаме да казваме, че бременността не е заболяване, т.е. бременната жена не е болна жена и не бива да я третираме като такава. Но бидейки бременна, една жена трябва наистина много да внимава, защото може да така да да се докара до положение, в което трябва да се чувства като болна и да лежи повече и да си почива повече. Т.е. трябва да внимава за това, защото е важно да се съхрани по време, достатъчно активна и жизнена по време на цялата бременност. По отношение на хормоналните промени, които настъпват, м- те са така доста сериозни. Първо, преобладаващия хормон по време на бременността. Това uh-huh. е прогестерона. Хормон на бременността, който доста... Нали, жените не го харесват. Той ни се прави малко по-пълни, по точни и задържаме вода с него. Това е така, защото е важно да съхраним достатъчно мъзнини по време на бременността, за да имаме след това възможност да осъществим една добра лактация, т.е. Имаме, да можем да кървим детето си. Така че напълняването е необходимо. Разбира се, трябва да бъде съвсем регулирано и нормално, не прекалено uh-huh, голямо да, и непрекалено малко. Да, не е, тогава ми е паднало,
0: <сък> така или иначе ще пълне. <сък> да,
2: и трябва да също така да отбележим, че по време на бременността тези хормонални промени, прообладаването на прогестерона, задръжката на вода, а, могат да доведат и до някои други реакции. Те са индивидуални при всяка жена, са различни, до поява на акне, до а, така, поява на целулит, до подпухналост, до невъзможност да спием, до промяна в настроението, което е много характерна възст. <сък> да. Те са чисто хормонално обусловени и ако може да погледнем по-философски от забавната страна на нещата, било, че да е Да,
0: Да, дразнимостта: прямо аромати, също ли е? Част от тези промени, аз например до към третия, четвъртия месец на бременността не можех никакви парфюми, никакви изкуствени аромати да понасям.
2: Промяната в усещанията за аромати е така много характерна за бременността и това е свързано с промяната в хормонологията на тялото. Аз, например, също докато бях бременна, не очаквах, че. Ще намразя любимия си аромат на кокоса. Да, това ми се случи и все още не мога да понасям по никакъв начин кокоса. да. Аромата на кокос и въобще всичко свързано с кокос, което така обожавах и много обичах да ми мирише на кокос. Така че, в интерес истината, да, теорията абсолютно по няма съвсем логична връзка, но наистина се променя усещането за аромата. Жените стават по-сензитивни към някои аромати, други не ги усещат. Изведнъж много се променя вкуса им. А това е свързано с промяната на цялостната биохимия в, mm-hmm. в, в мозъка. А, някои казват, така по-грубо се изразяват, че мозъкът става оточен. С други думи, а, наистина някои части, които са отговорни за чувствителността, емоциите, наистина увеличават размерите си в мозъка по на бременности mm-hmm. и биха могли да допринесат така сериозна, драстична промяна в отношението на жената към ежедневието и като цяло, към гледането на филми, към а, почивката, съня бодрствоване, mm-hmm. към а, ежедневните рутинните дейности, които извършва, към ароматите, към храната, която обикновено обичала, сега може изведнъж да започне да не я харесва. Da. Много mm-hmm. жени се отказват от месото по време на време, но за мен много често ме го споделят. И така.
0: Mm-hmm. А трябва ли да се вслушват в а, тези си да ги наречем, например, вече не искам да ям, нямам желание да ям определени храни, или пък много силно ми се си ядат други храни, или трябва да се опитват все пак да ги контролират.
2: Ами, вижте, сега хубаво е да не се отдаваме съвсем на вътрешните си <сълтържен> желания, защото зависи колко са здравословните. Но не, не и да са. ядат само краставици, няма проблем, но ако и седат пасти, шкула, торти. <сълтържен> да тогава е добре нали, да си угодина съвсем малко, колкото да нали, нали, не си откаже, защото все пак това може да доведе до рискове за здравето, и които mm-hmm. в този момент е, е до, доста е важно да я опазим а, бременната жена, защото тя носи отговорност както за себе си, за своето си здраве, така и за здравето на човечето в себе си, или дори понякога mm-hmm. на две човечета. Така че е много важно да сме така, тези промени да бъдат минимални в интерес на mm-hmm. истината и да се опитаме да, да съблюдаваме максимално да балансиран на начин на хранене и на живеене и да не изпадаме в крайности. Разбира се, сега на всяка бремена не се случва изведнъж пръезнощата в 3 и 3 диня на транзима. Нали, ако може да си уводиме тези капризи, няма нищо лошо, но... Дори да на сил години, ще страшно няма да се случи. Да, няма да, да
0: се случи. Да. И все пак да е с мярка, когато да. пък се подаваме. А всъщност, по отношение на килограмите, колко е нормално да... Какви граници е нормално да се качат килограми?
2: Ами, зависи от изходното тегло на жената. Нали? Това е много важно да се каже. Ако жената е с нормално тегло, това, което ние препоръчваме, е между 8 и 14 килограма, златната среда е 12 mm-hmm. килограма, така, за качване през тези 9 месеца на бременността но ако е с поднормено тегло, разбира се, тези килограми биха могли да бъдат и малко повече и така да. се препоръчват mm-hmm. да бъдат малко повече. Ако пък е с наднормено тегло, не дай си боже изапустяване, тогава трябва да бъдем много внимателни, mm-hmm. когато е бременна на една такава жена и тези килограми да биват да бъдат повече от 8. Mm-hmm. Разбира се това е много трудно, Този контрол на качването на килограмите е много труден и тогава така, е важно експертното наблюдение на тази жена и, така, последователното съветване, е триместър по триместър, месец по месец, какво mm-hmm. да яде, как да го яде, какъв да е приема на сол, на захар, на хранителни добавки, на всичко mm-hmm. и разбира се движението, което mm-hmm. по време на бременността е изключително важно, ако няма други контриндикации, е задължително да се движи една жена, за да може да си осигури плавно протичане на бременността и на раждането mm-hmm. след това и на след родилния период.
1: Добре, Добре. А, Да ни кажеш нещо повече за връзката между задържането на вода по време на временността и появяването на този целулит, това, което ти каза. А, да спомена, че е чисто хормонално. А, може ли по някакъв начин да се избегне? Препоръчват ли се масажи, примерно, по време на временността? Да пие дамата повече вода, сме чували?
2: Временността е едно изискващо, а, така изискващо физиологично състояние и разбира се се покачват нуждите от прием както на калории, така и на водата, тъй е, като mm-hmm. циркулацията, кръвната циркулация в тялото става по-голяма, така че нормално да се повиши приема на вода. И ние съветваме бременните жени да консумират а, изключително вода, да не предпочитат други напитки. Mm-hmm. Добре. Предпочитат калории, yeah. И да говорим за напитки, които са източник на празни калории, на допълнителни захари и на... носят риск от напълняване, съответно, допълнително. Така че да, добре да се пие повече вода. М- задържането на вода понякога е неизбежно. Задържането на вода крие риск от развитие на, на целулит, така наречения целулит. Нали, това е неприятно, отрубване нали, и mm-hmm. подреждане на масните клетки под кожата, което след това се mm-hmm. да как да го преборим. Но това е по-малкото зло, по-голямото зло. Това е възможността да се развие а, прекламсия или да се качи кръвното налягане, mm-hmm. което вече е доста рисково и може да доведе до по-сериозни последствия и до да се наложи спешно родоразрешаване на този тип mm-hmm. жени. Така че е важно да се наблюдава и да се мери кръвното, да се наблюдават електролитите, така и натрии, и да се мисли в посока на задържане на вода. А, след това, когато роди и започне да влиза в нормалната си форма, би трябвало бързо, нали, възстановяването на хормонална тръгновесия в жената, бързо отбедението да и изхвърляне на тези излишни течности. Mm-hmm. Те не бива да са повече от 2-3 кг. Из, нали, вода в тялото до края на бременността, но ако дори, дори да са повече, би трябвало след това за 1-2-3 да.
1: месеца да бъдат така регулирани. Да, да е разрешено. Тоест не е за пренабрегване, появяването на целулит и задържане на вода. Хубаво е да се обърне внимание, както каза ти, да се направят допълнителни изследвания, електролити, кали и натри, за да се да, избегнат да. някакви по сериозни да, защото... проблеми. Okay. И това е важно
2: лекар да го погледне, да го назначи, защото, нали... Бременната жена, нормалните и всички останали хора, може да има бъбречни проблеми, може да развие някои бъбречни осложнения, както казах, високото кръвоналягане.
0: Това
2: са тъм... е същения, които изискват нали,
0: така, на места на лекари. Да. Да. Тоест, това е при нормалният преглед при акушер-гинеколог или е добре дамата да потърси ендокринолог или какво да посъветвала? Ами,
2: съвета е акушер-гинеколога да слуша акушер-гинеколога си, който да. би трябвало да. Uh-huh. И следва да изнимава за всичките тези възможни осложнения. Разбира се, от самото начало на бременността, ако се пренебрегне диетата, храненето, може да се стигне до такива осложнения. Може би бих препоръчала всяка една жена, която е бременна, преди да забременее, дори ако е възможно, още да, да бъде консултирана и да бъде проследена просто дори профилактично от да. ендокринолог или диетолог mm-hmm. или специалист, който се занимава с тези mm-hmm. проблеми за да може да, така, да подходи малко по-отговорно сериозно към това си състояние. Да. Само един пример ще ви дам. Например, една, за да бъде достатъчен а, приема на фолиева киселина, за да, за да се избегне риска от развитие на заболяване на неправилната тръбва на детето, жените ги съветваме две, две години преди да забремене да приемат фолиева киселина. Wow. Като имайте предвид, че ние тук, на Балканите, много голяма част от а, дамите имат а, генетичен дефект по отношение на освояването mm-hmm. на нормалната стандартната полиева киселина. Mm-hmm. Така че това са все е едни неща, за които няма как да бъде помислено, ако не си медицински консултиран. И е добре още преди самото забременяване на една жена да бъде прегледана, оценена, mm-hmm. посъветвана да приема полева киселина, метилирана или неметилирана форма, в какви дози, как точно, за да може след това, mm-hmm. когато се случи забременяването, всичко да протече. Едно тегло, ако преди изобременяването е една норма на хубаво да бъде регулирано, защото вече по време на бременността няма Много как, по- да, то няма как да. да стане просто самото отслабване. И така нататък. А
0: да. тук, когато споменаваш за тегло, проблемите с теглото, това ли са дамите, които са застрашени от отключване на гестационен диабет? Т.е. тези, които са още самото начало с наднорменно тегло и с тластяване или може да се случи при такива, които са с нормално тегло? Може да се случи при всички
2: бременни. Гестационния диабет е едно състояние на невъзможност да се освояват правилно въглехидратите при бремените жени заради развитието на така наречената инфлюидно резистентност, заради плацентарното, заради плацентата като нов орган, който се развива в жената и така нататък. Така е, сложен е механизма но разбира се, на жените с нормално тегло преди бременността са с по-висок риск от развитие на гистационен диабет. Жените, които са подложени на инвитро процедури, са с по-висок риск от развитие mm-hmm. на гистационен диабет. И това го знаят кошергинеколозите, така че те ги проследяват тези дами. Задължително се прави скрининг. Добре, още преди самото забременяване, ако има някакъв риск да се направи mm-hmm. една добра фамилна намнеза, защото обикновено има и фамилна обременност при тях. Mm-hmm. И да се оцени нали, какъв е рискът от развитие. И е важно да се, ако има, такъв да се третира правилно, да се наистина много добре да се съблюдава диетата, хранителния mm-hmm. режим. При много от нашите пациентки с гестационен диабет, само с правилен хранителен режим, кръвната mm-hmm. захар бива добре регулирана. Да, Тоест не се стига стопани. до прилагане на инсулин. Mm-hmm. А при някои от тях се стига и до прилагане на инсулин, които след като родят спират
1: с, а, на този тип лечение. И така, всеки mm-hmm. е различен, mm-hmm.
2: да. но е важно да се мисли и за това.
1: Да. А хранителният режим включва намаляване на въглехидратите. Ами, обучаваме ги как да смятат хъм. хлебните единици и
2: да, пресмятаме, обясняваме им колко въглехидрати са им позволени <съпължат> и се опитваме да ги разпределям през деня. <съпължат> и, <съплжат> и разбира се, ги проследяваме малко по-активно.
0: Да. <съплжат> Добре, бременността е интересен период, сигурно има още какво да, да кажем любопитно за него, но може би да преминем и към момента след раждането, след раждането където също паре. има какво да си кажем.
1: А кога е нормално след раждането? да проследим отново хормоналния баланс и да приемем, че той е вече възстановен. Това, което коментирахме с теб в предварителния разговор преди да запишем подкаста. Ти спомена, че е добре жената да вече да е приключила с кърменето, за да направи отново изследвания. Има ли такава зависимост между кърменето и хормоналния баланс? Трябва ли да се изчака? Кога се възстановява? Да,
2: лактацията един много така, важен период а, след раждането на детето и обикновено тя подпомага по-бързото влизане в, в форма mm-hmm. по учебник. Лактацията е един доста енергозависим а, а, процес, изисква се много енергия, жената mm-hmm. наистина много се изморява, всички жени, които са кърмили го знаят това, колко mm-hmm. е трудно, mm-hmm. да. тежко е. Кърването си е физическо усилие. Mm-hmm. И, и трябва да ядем, за да можем да имаме кърма и трябва да пием вода, нали, за да имаме кърма и да, и, спим. И да, и да спим. Тоест трябва да, да сме дали един, един така на този процес. Няма нищо лошо в това, разбира се, но просто си един енерго... и помага, кърменето помага, за да се загубят а, излишните килограми. Uh-huh. И именно по време на лактация се мобилизират тези масните депа, които сме ги натрупали в различните зони, около ръцете, краката, бедрата, допито за да можем да осигуриме качество на кърма на детето си. Така че кърменето е, един... е добре да го правим. Нали? Със сигурност е много полезно както за родител, така и за майката. А, едно отслабване, загубата на тези качени през бременността килограми, по-лесно се случва по време и с кърменето. И разбира се, ако обаче са качени прекалено много килограми, понякога спасването на диети може да доведе до спиране или намаляване на кърмата, или намаляване на качеството на кърмата. Което от своя страна да, така, да наруши този процес. Така mm-hmm. че, кърмещите майки не ги съветваме да спазват диети в никакъв mm-hmm. случай, да се хранят балансирано, съобразено с това, че кърмят, mm-hmm. и да изчакат да дойде периода след като са спрели да кърмят, за да спазват подрастични диети, ако се реши да правят това.
0: Извинявай, че те прекъсвам тук, но може ли да поясним какво значи диета? Защото за някои дами това да ни сладко и тесто, също го възприемат като диета, докато аз лично го възприемам по-скоро като наистина балансирано хранене. Избягваме простите mm-hmm. въглехидрати, но пък ядем много пълноценни протеини, полезни мъзнини, зеленчуци, пълнозърнести храни. Диета ли е?
2: Ами вижте сега, диета, бъл, нали българ, като българина в принцип се пази плаши се от тази дума, защото на диета съм е незначително отражение. Всъщност диета е хранителен режим, De. който може да бъде всякакъв, даже mm-hmm. и закашване на килограм. Така че това е хранителен режим, който обикновено нали, включва някакви рестриктивни мерки. Mm-hmm. Те може да не са кой знае колко ограничителни, може да са количествени само, mm-hmm. всичко да си хапваме по-малко, може да трябва да внимаваме с кулинарната обработка. Нали, различни видове са режимите, които изписваме. Но когато се спазват хранителен режим за редукция на теглото, е добре той да бъде балансиран, нали, ние така проповядваме, да бъде балансиран, да се ограничим от така наречените вредни храни, въпреки че вече такива не ни позволяват да кажем, че има, а, нали, но да се опитваме да се храним максимално близо до природата, нали, mm-hmm. до пресни зеленчуци, плодове, крехко месо, риба, повече плешко, пилешко месо. По-малко mm-hmm. кулинарно обработено, повече нали, вдико, не на случай не пържен, с по-малко mm-hmm. мазнини
0: и така. Но да. това е един а, пълноценен начин за хранене, който може да се придържа една кърмаща майка, без да го възприема като. Разбира диета. се.
2: Разбира се, но обикновено една жена, когато кърми, а, заради самия процес на кърмене, който, както казах, е много енергоизразходващ, mm-hmm. да, м- започва да си хапва какво ли не. е. Да, така, да. Чувства се изморена, изтощена, депресирана, всичко изгоре. Е След родилната депресия започва. И тогава а, тя прибягва до всякакви щуроти, включително, нали? Освен това, тук има битуват разни митови легенди за това, че трябва да се, дъп, да се пие буза, да се пие пшениса неща. Които, нали, аз не смятам, че са необходими в такава степка. <сък> Разбира се,
1: трябва да се храни пълноценно,
2: но
0: може и така. Да спестим бузата. <сък> <сък>
1: да, да, със сигурност. <сък> да, и да отговориме на да, въпроса да. за да, хормоналния баланс след раждането да, на третия месец, на шестия, на 40-ия ден, гордо, кога се очаква да се е възстанови повече вече и да не сме отнесени от вихара. Ами, различно, лактацията удължава този така. период,
2: така че, нали, зависи. Обикновено на на менструацията, нали, така бележи uh-huh. вече, така, края на okay. периода, време uh-huh. да, на лактация, но е различно. Индивидуално, окей. Okay. Да, обикновено се смята, че след като се приключи с кърменето започва... Пада на хормоните, срив хормоналния срив, така да се каже, защото докато сме били бремени, хормоните са били на най-високото си ниво и сме така в разцвета си, косата ни расте, кожата ни е бляскава, нокотите, всичко и изведнъж, нали, след като спрем да кървим, настъпва такъв спад, плацентата е отнета нали, от тялото, тя също продуцира хормони. И така нататък. И това води до отхлеви нокти. Жестоко се Жестоко Да, който много плаши. Нали, Струва ти се, че няма никога да свърши.
0: <сък> и защото се чудиш как ти останала коса на главата да. при цялото количество, което пада.
2: Да. И така, и, и в един момент, нали се възстановява, но е бавно и постепенно, и просто пак казвам, може би трябва всеки да си намери собствена философия за тези да. неща. Да. Добре. Всичко
0: сказа, възстановяването на цикъла, което при някои жени се случва месеци след раждането, при други отнема около година, дори и повече. Това са... Има ли някакви ориентировачни граници, до когато е нормално да се случи? Ами няма
2: кой знае каква закономерност. Докато кърми жената, се смята, че по-бавно, по-късно ще настъпи м-м. Но има жени, които и имат менструации, даже да. да първия, няма втори път. Да. Така да, че месец. Даже, да. да има други, които настъпваме, нали, поради някаква стресова причина, настъпва менструацията, лактацията спира mm-hmm. или намалява и така. Така че при всеки различно би следвало, докато кърми, да няма менструация. Но, но това, да. това е така правило, което все по-често бива нарушава. Има изключения. Да. да, настъпват изключения.
0: Добре. Засегнахме въпроса за след родилната депресия. А, някои твърдят, че тя е по-скоро мит. <laughs> така ли е? Или съществува? Ами не закономерност
2: трябва... ли е? Не, разбира се, че не е закономерност, но не би трябвало да е мит, защото а, пак казвам този срив на хормоните, той освен на тялото ни, на косата ни, той разбира се се отразява и на неврологичните ни, на психическите ни функции, mm-hmm. на психиката ни. А, освен това, изведнъж, нали, живота много се променя, да. Появява се нов човек, който без да искащи става приоритет, нали, за намаляващи, започваш да се разкъсваш между работата, детето, детето работата. Когато работиш, ще се чувстваш винавен, че не си с детето, когато си детето се чувстваш виновен, че не работиш. Не можеш да планираш както си свикнала, да планираш да. или да
0: контролираш живота си.
2: Нови... Няма да намесвам вече трети, четвърти хора, да и това се появява. Нови чувства, възникват нови раз... нали, такива драми, делени и... и хормоналния срив. И промяната в тялото, която нали, не можем да се стигнем до предишното тяло толкова лесно. Всичко това, сега няма какво да се лъжим, няма как да ни репресира, нали, Депресваме да призваме се. Хубаво е да си намерим а, някакъв философски а, момент някакъв начин да се оттърсим, да намираме време за себе си, ако можем, да посещаваме нали, отново салона за красота, да тренираме, нали, както ваня да. би ни посъветвала. Нали, всичкото това е много важно, за да можем да избегнем, да си произвеждаме достатъчно сратони и да избегнем нали, нуждата от прием на някакви по-сериозни медикаменти, защото наистина mm-hmm. някои жени стигат до жестоки дупки, da, които налагат понякога и приема
1: mm-hmm. на... Da, на телепрестанти, за съжаление. Да, кога всъщност трябва да потърси една жена помощ и какъв специалист на психиатър да отиде или на специалист трябва да отиде?
2: Ами... Най-добре разбира се, да се консултира с психиатър, но тук mm-hmm. може и психологите да помагат. Те си помагат а, винаги, според мен те си, така ежедневната нужда при такива проблеми mm-hmm. и, и лоши негативни мисли. Mm-hmm. А психиатър е човек, който може да прецени дали се налага на лечение с медикаменти, дали не се налага какъв тип точно психологическа помощ mm-hmm. ни не е необходима, дали да е по-скоро когнитивна, дали да е по-скоро някаква друга... И спорта. Спорта бих казала, че е най-добрият вариант, но аз лично трябва този съвет да си го взема и за себе mm-hmm. си, защото не ми за време напоследък, но спорта е нещо, което много помага да си произвеждаме серотонин, mm-hmm. щастие и да се връщаме към себе си по-лесно. Защото mm-hmm. спорта е и най-лесният медитативен метод, да стигнем mm-hmm. до себе си. Така че да практикуваме някакъв спорт. Не би трябвало той да ни направи достатъчно добра профилактика от тези депресии,
0: Да, засегнахме въпроса за свалянето на килограми, защото за храненето на кърмащата майка, и въпреки това ми се иска още мъничко да поговорим: защо някои жени свалят доста по-бързо? Аз лично възстанових теглото си на третия месец. След раждането и то без някакви особени хмизи. Ни В никакъв случай не съм се ограничавала, кърмех активно. Има дами, които и година след раждането не успяват да върнат килограмите си от преди забраменяването. Тук имат ли роля хормоните или нещо друго?
2: А, тук имат роля хормоните, има роля също така, както казах и преди малко, изходното тегло на <съкълзване> дамата. Имат роля гените. За съжаление, казвам за съжаление, защото ние не можем да ги, да. ги да, ага. имат ролегените. Ако сме си с генетично детерминирано тегло, което трудно можем да възстановим. Просто mm-hmm. по-трудно се случват нещата при някои хора. И също така има роля и начина на, на хранене. Т.е. хранителния режим, mm-hmm. на, който с, на който сме били подложени. Аз също дори бих казала, че не знам дали минаха и три месеца. Бих казала, че почти непосредствено след като родих си постанових килограмите, без да полагам кое знае какви си усилия. Сам, само стреса от това, че нали, трябва дали, да полагам грижите, <laughs> <с> където ми няма <laughs> достатъчно и беше. Но при някои дами е по-трудно. Някои качват дори. Да, да, Без да, да правят кърмне, кой знае да. какво. <laughs> да. И това са моменти, в които може да се развива някакъв тип метаболитен проблем. И който трябва да го консултираме и лекуваме, за да може mm-hmm. да не се случи. Защото наистина някои жени казват: Аз докато бях на не напълнях толкова, аз напълнях по време на кърменето. Mm-hmm. След като родих от стреса, от всичко това, напълняват и след това имат наднормено тегло, което ние трябва да търсим mm-hmm. да причината за него. Зад него вече могат да стоят хиляди неща. Трябва да ги търсим mm-hmm. целенасочено и да ги лекуваме съответно, ако има нужда. И както диетно, така и медикаментозно по така и със активност.
0: Mm-hmm. То е тако, в рамките на година след раждането по-скоро качи жената вместо да свали килограми, е добре да се консултира с ендокринолог и да се потърси каква може да бъде причината и защото има ли някаква медицинска причина, освен стреса.
2: Ами да, даже бих казала нормално е след раждане да се да започне да се отслабва, да се връща да. началното тегло. А не обратното. Така че, ако се случва обратното, може и на третия, четвъртия месец. Да е, е, добре да се консултира с, с някого. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Добре. По време на временността много момичета отключват проблеми с щитовидната жлеза. Mm-hmm. А, какво, в какво се изразяват тези проблеми, какво трябва да наблюдават момичетата и кога отново да потърсят а,
0: Изобщо, защо? Каква е връзката между бременността и щитовидната жлеза? Защо толкова често напоследък се свързват двете състояния?
2: Ами, щитовидната жлеза е отговорна най-вече за терморегулацията на тялото. Когато една жена е бременна, целият хормонологичен статус се променя. Всичките тези хормони са свързани mm-hmm. в нашето тяло. Не случайно нариен на канологията специалност, която изучава жлезите за вътрешна секреция, защото те са много фино регулирани и свързани с мозък. Доламе да, с да. хипофиза и тръгваме надолу. Така, щитовидната жлеза е един орган, който е, секретира хормони в зависимост от нуждите на нали, нуждите ни да се приспособяваме към околната среда. Сега, когато една жена е бременна, на нейните нужди обикновено са повишени. Т.е. терморегулацията, обмената на топлината, ритмите, физиологичните, всичко това, това е повишено. Повишени са тези нужди на жената. И това са повишени а, изисквания към тази жлеза. И понякога, поради една причини, включително и стреса, нали, защото mm-hmm. това си едно стресово състояние за организма, може да се случи така, че да се развие някоя или хипонамалена, или хипер, увеличена функция на щитовидната жлеза. Ето защо много кошерги неколози, всички кошерги трябва да изследват целенасочено ТСХ хормона, който се секретира от хипофисата и който отговаря, така показва, индикира а, каква е функцията на жлезата и да изпращат пациентките си при ендокринология, ако да. забележат някакви отклонения от нормата, защото е много важно функцията да бъде нормална, т.е. да казваме да бъде еотироидна щетовидната жлеза, за да може да се случи нормалното развитие на бременността и на плода. Защото mm-hmm. пък, когато една жена е с хипофункция, намалена функция, това крие рискове, сериозни рискове за интелектуалното mm-hmm. развитие на, на плода. На плода. А, тази жлеза секретира хормони, в които се държат йод, mm-hmm. а, който е много отговорен за неврологичното развитие, за мозъка на бебето. Mm-hmm. Така да се кажем да. в си думи. Така че е много важно наистина да изследваме жените и да внимаваме. Ако се развие mm-hmm. някакво по-специфично състояние, то трябва да се третира, трябва mm-hmm. да се лекува по време на бременността. След това, разбира се, жената трябва да продължи да бъде проследявана. Много mm-hmm. жени. След временността си или по време на временността време си включват едно автоимунно заболяване, много популярно. Автоимунният юридит на Хашимото. Едно е, да. хронично възпаление на щитовидната жлеза, което, за което нари, обвиняваме, възникването на едни авто, авто в тялото, които общо следто, трудно биха могли да, да изчезват, <съкълзване> да бъдат лекувани. Лекуваме симптоматично жлезата, с даването на, на хормон отвън на синтетичен хормон. И вече след като роди, ако се налага, продължава да се налага, се проследява и вече могат да стават и други съвети.
0: Да. А всъщност, казах, хубаво всяка жена да се изследва още в началото на бременността или... Ами, разбира се, да. Да, да. да. Чисто Зато, пропилактично... за да се
2: случи едно запременяване, ако понякога е проблемно, mm. често пъти в основата стои една нарушена функци на щитоведната жлеза, която това нали, се регулира и след това настъпва забременяването. Да. По време на самата бременност се пуска регулярно ТСХ и ФТ4 и вече по време на самата бременно, също време на време на всеки триместер се, се, се пуска, се следи. Mm-hmm. Ехографията също в едната жлеза, търсенето, нали, може да се образува някоя възда, че е нещо, нали, трябва да се проследява. Mm-hmm.
1: А така както може да се отключи такъв проблем, аз съм чела, че е възможно по време на бремеността, ако, примерно, си имал проблеми с щитовидната жлеза, те след това да изчезнат. Mm-hmm. Това така ли е? Имало ли си такива случаи? Аз се надявах, аз да съм един от тези, и, че бременността ще ми помогне ами понякога, да, да изчезнат тези.
2: Да, понякога този, как да кажа, рестарт така. на организма по време mm-hmm. на бремеността може да доведе до... Управяне на много хормонални проблеми. Uh-huh. Поликистозните яиженци са един често срещан такъв проблем. Uh-huh. А, предменструалния синдром, който бил много засилен преди da. забременяването, след раждането, обикновено се поуправя uh-huh. това а, И много други състояния, включително и някои щетовидни проблеми. Някои uh-huh. жени, които са били с а, по-високо тегло преди забременяването, след като родят, биват с по-низко тегло. Аз съм примерно нали? не е такава степен, но аз съм пример за такъв случай. Дали се регулират, дали настъпват вече... Но това е един рестарт и понякога се случват и такива позитивни да, хубава <същи> <И глупо, същи> <глупо> да, <същи>
0: да знам, че има и позитивни. Още един въпрос във връзка с щитовидната жлеза. Вече след бременността, по време на кърмене, ако е имало някакъв проблем през бременността, предполагаме добре да продължи жената да се проверява профилактично? Тоест да се следи и след това. А ако пък има съмнения, които възникват вече по време на кърмене, да кажем, ако има напрекъсната хронична умора или проблеми с килограмите, неща, които могат да навеждат на идеята за проблем с щитовидната жлеза, може ли да се изследва, докато кърми, такъв въпроса ни задавали момичетата в програмата, това, че кърми, няма ли да промени
2: резултатите? Кърменето има отношение към един хормон, който се секретира от хипофизата, казва се пролактин. Останалите хормони, да, кърменето е повишен такъв енергозависим процес. Mm-hmm. Би трябвало и жлеза да е малко по, в, по-скоро в хиперфункция, т.е. по-скоро така, да бъде тсх да бъде с по-низки стоености. Mm-hmm. Но това не означава, че не можем да изследваме една кървенща жена и да е лекувам mm-hmm. в случай.
0: Mm-hmm. Добре, okay. няма и други въпроси. И нещо искаш ли
1: да добавиш, Рени? Ами, а, какво да добавя? Мога да
2: добавя... Мога да апелирам по-скоро към а, една превенция на прекаленото качване на килограмите по uh-huh. време на бременността, с едно добро регулиране на преди, килограмите преди забременяването. Да. А, планиране на по-рано забременяване в а, годините, ако mm-hmm. е възможно, защото то намалява рисковете от осложнения mm-hmm. по време на бременността. А, така балансирано хранене по време на бременността, да мисли не, не само за себе си а и за детето, не толерирам пациентки, които пушат и пият тук за време, Има такива. Ние си отиваме в едно си баба, знае едно си баба. Едно, едно. Едно, Е много
0: странно да, да, да. вярвам, да. че. Нали, все пак риска, който, на който излагаме.
2: Те се оповеват на резултатите от проучванията, които казват, че да, има и такива деца, които нямат проблеми след това. Да. Но всеки сам преценява за себе си, но uh-huh. все пак е добре, нали, да сме максимално такава зелената за здравословното хранене да се движим достатъчно, да сме достатъчно така активни, но и да си почиваме. Моята mm-hmm. грешка по време на моите бременност беше, че аз не си почивах достатъчно, mm-hmm. особено в началото на бременността, когато пренебрегвах това, че съм бременна и mm-hmm. продължих да си работя на същите обороти, mm-hmm. което допринесе за това да имам проблеми. проблемен последен триместър, в който аз трябваше mm-hmm. да лежа. Mm-hmm. И така, но нали, всеки е различен, не казвам, че всеки случай ще бъде като мен, но е хубаво хубаво наистина да отделяме време и за почивка mm-hmm. И да сме достатъчно активни, да правим упражнения,
1: да дишаме въздух, да си обърнем така повече внимание на себе си. Да се насладим на този
0: момент. Да го и живеем пълноценно. Супер. Наистина чудесни съвети, полезна информация, интересни неща, които сподели, за които ти благодарим. Надяваме се и повече бъдещи майки да ги чуят или пък наскоро родили. родили да. Ами аз съжени, надяваме да са била полезна. За финал да ни кажеш... Имаш уебсайт, където публикуваш също много интересна и полезна информация. Да,
2: имам а, собствен сайт, казва се рай както и аз, mm-hmm. където публикувам а, различни стати, информации, архивирам някои мои а, стати, които съм написала тук там. Някои съобщения публикувам mm-hmm. в различни списания, така, любопитна информация, опитвам се mm-hmm. да, да. да съм полезна и аз. Mm-hmm. А, могат да прочитат повече неща там.
0: Надявам се, да е полезен. В момента го обновявам, ще има още по-приятелни. <съпър> Супер! Сигурно. Аз съм чела много интересни неща от теб. Ще споделяме да. и ние, така че надяваме как да, да стигне да, да повече. Да, да. Благодаря ти.
2: И аз да ви поздравя за вашата страхотна. Кауза за инициатива не, на диастазта е един страхотен проект, който да. си струват нали, да бъде видяна от всяка майка. Независимо дали има или няма диастаза. <същи> Много <Да>. ти
1: благодарим. <същи> благодарим за подкрепата. <същи> благодарим ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите с ваши приятелки и ни очаквайте отново с още интересни теми. До, До скоро! скоро. Подкаста НЕ НА Диастазата е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници, свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар и или хирург. За повече информация посетете ненадиастазата.ком